0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
1: Diese Überlastung, die Frauen spüren, das wollen wir eigentlich lösen. Diese Überlastung kommt ja sehr, sehr stark durch das Ignorieren der eigenen Bedürfnisse, durch das Nichtverarbeiten der externen Impulse, durch die fehlende Haltung, die man einfach verliert, durch diese ganzen Veränderungen, die passieren. Und wir wollen einfach die Frauen dahin führen, dass sie nicht mehr diese Überlastung spüren, dass sie wirklich ein Vereinbarkeitsmodell für sich aufbauen, was mit ihren Werten und ihren Bedürfnissen im Einklang steht. Ich habe mich sehr, sehr stark, seit ich Kinder habe, mit meinen eigenen Emotionen, mit meinen eigenen Fehlern auseinandergesetzt, mit meiner Herkunftsgeschichte, also ne, wie ich als Kind aufgewachsen bin, wie ich geprägt bin. Das hat sich bei mir durch die Mutterschaft sehr, sehr intensiv verändert. Und ich weiß gar nicht, ob ich das ohne Kinder so intensiv gemacht hätte.
0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek und der lieben Carola Teile. Hallo! Hallo, Mareike! Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich glaube, wir haben im Juni angefangen, uns einen Termin zu suchen und es anzuberaumen.
1: Ja, und ich gebe ja auch offen zu, also ich bin manchmal tatsächlich mit meinen LinkedIn Sachen etwas überfordert, weil ich finde auch die Ansicht bei LinkedIn ist so doof. da hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich so schleppend zurückgeschrieben habe. Aber na, man versucht ja auch dann mit seinen eigenen Issues so ein bisschen umzugehen und äh, das loszulassen und zu sagen, okay, die wird mir jetzt schon nicht total Gram sein. Wir haben ja zusammengefunden. Das ist ja das Gute. <lacht> <lacht> ich habe das auch überhaupt nicht als böse oder so aufgenommen, weil ich das selber
0: auch kenne, man hat ja den Alltag und man hat ja seinen ja. eigentlichen Job und für dich ist ja dann so eine Podcast-Anfrage, was nochmal on top kommt und wo jetzt keiner vielleicht sofort springt und sagt, ja, da habe ich total Lust drauf und sondern man hält ja, ja alles. Ich habe um schon Lust sind.
1: drauf, mich mit spannenden Leuten <lacht> zu unterhalten, gerade so Leute, die die ähnliche Themen haben und den gleichen Purpose. Das ist ja doch eigentlich auch mal eine schöne Sache. Ne? Man erweitert ja sein Mindset und seine Perspektiven und so. Insofern, ich habe mich tatsächlich auf unser Gespräch heute sehr gefreut. Das finde ich super. Magst du mal von dir ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst? Genau. Also ich bin die Carola Teile. Ich bin Mama von drei wunderbaren kleinen Lieblingsmenschen. Meine große Tochter ist acht, die mittlere ist sechs und unser Sohn wird jetzt bald fünf. Also eine wilde Horde, die uns auf jeden Fall auf Trab hält. Und ich bin Mitgründerin in einem Start-up. Und zwar launchen wir jetzt in Kürze die be Alice app und bringen diese App auf den Markt, um Mütter im Entwicklungsprozess des Mutterwerdens zu unterstützen. Und zwar von der Persönlichkeitsentwicklungsseite her. Weil wir den Purpose haben, zu sagen, okay, Mutterschaft und Mütter sind so wichtig, aber sie werden ein Stück weit von der Gesellschaft, vom Leben, auch so ein bisschen alleingelassen. Und da wollen wir einfach ein Angebot machen, dass wir sie unterstützen, um sich wirklich in dieser intensiven Lebensphase, die ja durchaus über mehrere Jahre geht, aufgehoben zu fühlen und eine Unterstützung zu erfahren. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren gemeinsam mit meiner Mitgründerin Saskia. Und wir sind beide Mütter, wir wohnen an unterschiedlichen Orten. Wir machen das also zu 100 Prozent remote und sehen uns ab und zu vor Ort. Und ja, ich lebe selber, wie ich ja eben schon auch sagte, in der Nähe von Berlin. Bin allerdings nicht gebürtige Berlinerin, sondern komme eigentlich aus der Nähe von Hamburg. Da bin ich auch gerade bei meinen Eltern in einer Vereinbarkeitsstation, weil wir noch keine Hortbetreuung haben diese Woche. Und ja, so lebe ich und versuche alles, wie man immer so schön sagt, unter einen Hut zu bekommen. Ich bin verheiratet seit... Oh Gott, muss ich kurz rechnen. Seit 2011 bin ich verheiratet. Ja, also seit. Guck in den 12, Ehering. Zwölf. Ja, genau. In meinem Ehering steht das tatsächlich. Auch drin. Wobei da steht unser Kennenlerndatum. Wir haben uns kennengelernt im Dezember und haben dann auch im Dezember geheiratet am gleichen Tag, so ganz romantisch. Oh. Äh, ja, ich bin auch irgendwie Romantikerin und habe, ja, wie ich eben schon sagte, meine Tochter ist jetzt acht, also ich bin das erste Mal 2015 Mutter geworden im Januar. Und gefühlt war das noch so eine ganz andere Welt damals. Und ja, jetzt sind wir 2023 irgendwie doch ein Stück weiter, aber manchmal auch irgendwie nicht. Also es ist doch eine krasse Phase und Lässt einen sehr viel über sich selbst nachdenken und so bin ich oder das
0: bin ich. Als du 2015 deine Tochter bekommen hast, was hast du denn beruflich vorher gemacht? Warst du
1: richtig eingespannt? Ja, ich war sehr eingespannt. Also ich habe bei der Lufthansa Cargo gearbeitet als Führungskraft. Ich habe mehrere Jahre dort Führungspositionen bekleidet, war im Ausland, habe in New York gearbeitet für fast vier Jahre, habe also sehr viel Zeit und Herzblut in meine berufliche Entwicklung gesteckt. Arbeiten hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, es gab Phasen in meinem Leben, da konnte ich mir gar nicht vorstellen, Kinder zu haben. Und als ich dann Mutter wurde, bin ich tatsächlich auch sehr schnell wieder eingestiegen. Also ich hatte eine fortschrittlich denkende Chefin, die selber zwar keine Kinder hatte, aber sie wusste zum einen, sie wollte gerne, dass ich halt am Ball bleibe. weil Wir hatten ein relativ großes Projekt, was wir gerade gemeinsam mit dem Flughafen München gemacht hatten. Und so hat sie mir die Möglichkeit gegeben, okay, ich steige nach acht Wochen wieder ein. Und zwar in so einer Mini-Teilzeit mit 100 Homeoffice. Das war 2015 ja. auch noch ganz, ganz fortschrittlich. <lacht> und es hat wirklich mir auch gut getan, weil ich habe immer gern mich auch beruflich engagiert. Und hatte dann mit einem Kollegen vor Ort so eine Art Tandem gebildet, der halt das Tagesgeschäft so ein bisschen abgebildet hat. Und ich habe die Teamleitung weitergemacht und konzeptionell so ein bisschen an der Zukunft geschraubt. Und genau, das war so mein Leben, bevor ich dann viele Veränderungen erfahren durfte durch die Mutterschaft. Hattest du Freunde oder Freundinnen im Freundeskreis,
0: die selber schon in dieser neuen Welt waren? Dass du gesehen hast, okay,
1: sowas kommt so und so ähnlich auf mich zu? Jein, also erstens, ich habe einen großen Bruder, der ist ein, dreiviertel Jahre älter als ich. Der hatte schon einen Sohn, der damals dann drei war. Und der hat auch tatsächlich fast zeitgleich sein zweites Kind bekommen. Wir hatten tatsächlich den gleichen Stichtag, aber <lacht> meins kam zu spät und seins kam zu früh. Also dann wurde es irgendwie doch zwei Wochen. Also ich habe bei ihm schon gesehen, was das bedeutet, auch als Vater heutzutage, ja, die Elternschaft zu leben. Und ich hatte eine, gute Freundin, die schon zwei Kinder hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mein erstes Kind bekam. Aber dadurch, dass all meine Freunde eigentlich wild verteilt über Deutschland oder im Ausland waren, habe ich das nie so wirklich mitbekommen. Also ich war jetzt nicht eine Freundin, die regelmäßig dann mit der besten Freundin und ihrem Baby in Cafés gesessen hat oder so, sondern das war für mich tatsächlich eine komplett neue Situation. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2015
0: im März das erste Kind bekam, da war meine beste Freundin schon mit fünf Jahren Voraus, also ihre mhm. Tochter kam 2010 auf die Welt und ich war auch viel im Ausland und habe dann immer nur von Weitem mitbekommen, wie das so ist und wir haben uns halt wenig getroffen, weil ich dann auch in Berlin war und sie in der Heimat, ich habe das schon wahrgenommen, dass das eine Veränderung ist, aber so richtig Begriffen, in der Tiefe hatte ich das nicht tatsächlich. Mhm. Also, ich weiß noch, als es dann bei mir soweit war, ich war wie unter Schock, obwohl ich wusste, was, also ich habe mir eingebildet, ich weiß, was auf ja. mich zukommt, weil ich habe, glaube ich, gefühlt jedes Elternmagazin, ja, von Eltern, diese Zeitschrift. Ja, ja. Ich glaube, die ersten sechs Monate habe ich jede Zeitschrift verschlungen. Bis ich irgendwann dann gesagt habe, boah, es reicht mir, ich habe ja jetzt schon gar keine Lust mehr, aber,
1: aber darauf vorbereiten konnte mich irgendwie doch keiner. Ja, ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Typen. Lustig, wie du sagst, dass du dich da sehr intensiv darauf versucht hast, vorzubereiten, kann man ja eigentlich nur sagen. Ich habe eher so das komplett ausgeblendet. Ich wollte auch nichts über die Geburt wissen, ich wollte einfach nur sagen, alles klar, ich kriege dieses Kind. Mir ging es auch zum Glück gut in der Schwangerschaft, in jeder meiner Schwangerschaften zum Glück. Aber ich wollte mich da bloß nicht mit befassen, was es alles bedeutet. Ne? Ich habe dann auch natürlich einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Aber eigentlich nur, weil ich wissen wollte, wie ist denn das eigentlich, wenn man einen Dammschnitt braucht? Weil das war so meine größte Sorge. Ne? Ich so, oh mein Gott, wenn, ich, wenn man so einen Dammschnitt braucht, das war für mich irgendwie der fürchterlichste Gedanke. Aber ansonsten habe ich mich damit überhaupt nicht befasst. Und ja, es war für mich ähnlich wie bei dir. Man war dann plötzlich so, bäm, also ne? alles verändert sich. Und alle sagen ja immer, ein Kind verändert alles. Aber das kann man wirklich erst begreifen, bilde ich mir ein, wenn man es wirklich selbst erlebt.
0: Absolut, sehe ich auch so. Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn Carola ohne Kinder versus Carola
1: mit Kindern verändert? Ich gebe ganz offen zu, dass ich, als ich noch keine Kinder hatte, war ich sicherlich ein Teil des Problems, das wir heute haben. Gerade in der deutschen Arbeitskultur, das Thema Anwesenheit und Leistung und Karriere und hast du nicht gesehen. Also ich war schon sehr, darauf bedacht, weil ich auch wirklich viel Zeit und Herzblut in meinen Beruf gesteckt habe. Es war mir sehr wichtig, ne? mein Beruf war mir wichtig. Es war mir auch wichtig, was ich leiste oder dass halt meine Leistung anerkannt wird. Und ja, wie soll ich sagen, also ich habe schon auch versucht, ich hatte einen jungen Vater an meinem Team, als ich Führungskraft war. Und ich war immer schon eine sehr empathische Führungskraft. Und ich bin auch wirklich sehr auf ihn eingegangen und habe das versucht zu verstehen, ne? was er so mhm. fühlt. Aber ich glaube auch da, ich konnte es gar nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Und als ich dann Mutter wurde, und ich glaube, es war gar nicht in den anfänglichen Monaten oder vielleicht auch Jahren, sondern es ist wirklich tatsächlich ein sehr nachgelagerter Veränderungsprozess, den ich bei mir empfinde. Ich bin viel reflektierter geworden. Also ich habe mich sehr, sehr stark, seit ich Kinder habe, mit meinen eigenen Emotionen, mit meinen eigenen Fehlern auseinandergesetzt mit meiner Herkunftsgeschichte, also ne, wie ich als Kind aufgewachsen bin, wie ich geprägt bin. Das hat sich bei mir durch die Mutterschaft sehr, sehr intensiv verändert. Und ich weiß gar nicht, ob ich das ohne Kinder so intensiv gemacht hätte. Weil das natürlich auch manchmal schmerzhaft ist.
0: Absolut. Du sprichst mir sowas von aus der Seele, <lacht> weil ich genau in diesem Prozess auch gerade bin. Also mhm. ich merke, Junior ist acht, die Kleine ist fünf. Und ich habe das in den letzten also ganz intensiv habe ich das jetzt verfolgt in dem in dem gesamten letzten Jahr, mhm. dass ich auch ganz viel meine Großtante befragt habe, aber auch meine Eltern und auch meine Oma, wo sie herkommen, mhm. wie ihre Kindheit war, was haben sie gespielt, mit welchen Gefühlen haben sie sich herumgetragen, vor allem um die Kriegsgeneration, wenn Familienmitglieder gefallen sind im Krieg. Wie wurde damit umgegangen? Und auch zu fragen, wie diese Generation sich heute fühlt, also meine Großtante beispielsweise wird dieses Jahr 90 Jahre alt oh, und das okay, ist natürlich, klar. das ist ein Alter, da stecken so wahnsinnig viele Erfahrungen und Wissen dahinter und, und da merke ich, ich sauge das regelrecht auf wie ein Schwamm, mhm. auch meine eigene Erziehung, wo ich herkomme, wie ich geprägt wurde, das ist ja auch das, was ich im, in meinem Podcast auch immer wieder beleuchten möchte, deswegen nehme ich mir ja Themen vor, die mhm wo ich selber immer Schwierigkeiten habe, Thema Zweifel, Thema Emotionen generell, verarbeiten, rauslassen, Stichwort verdrängte Gefühle und so mhm. weiter, um dann zu gucken, wo kommt das denn eigentlich her? Wie entsteht denn sowas? Ja. Und was mir damals immer wichtig war, kurz nach der Geburt von dem Großen, das habe ich schon immer zu meiner Mutti gesagt, ich bin Mareike. Ich bin nicht Mama Mareike, sondern ich bin Mareike und dann kannst du so ein Dropdown-Menü dir vorstellen und da bin ich Mama, ich bin beste Freundin, ich bin Partnerin, ich bin einfach nur das kleine Kind auch. Ich bin auch ganz viel, ich merke das auch im Umgang mit meinem Mann, dass ich ganz häufig einfach auch noch so kindsköpfisch unterwegs bin <lacht> und wir irgendwelchen Stuss machen und Blödsinn reden oder sobald ich mit meinem Bruder zusammen bin, da kann sowieso kein anderer mehr folgen, weil wir dann in unserer kleinen Bubble sind. Und das war mir immer ganz wichtig, das zu betonen
1: dass ich nicht ja. nur Mama plötzlich bin. Aber da bist du tatsächlich, glaube ich, schon sehr einen Schritt weiter, sage ich mal, als ich es damals war. Also ich bin total in diese, ja, ich nenne es jetzt irgendwie manchmal so diesen Tunnel. Manchmal kommt es mir vor wie so ein Tunnel, wo ich wirklich ein Stück weit mich selber aufgegeben habe. Und das, was mich halt ausmachte, bevor ich Mutter wurde. Und ich habe wirklich erst vor zwei Jahren, als ich das erste Mal, seit ich Kinder habe, alleine in meinen eigenen vier Wänden war, und da hatte ich so einen Moment oder der erste Abend, da lag ich tatsächlich auch im Bett meiner Tochter, weil es war irgendwie der Ort, wo ich gerade sein wollte und dachte so, wer bin ich eigentlich? Ne? Und ich glaube, dieses, was du eben sagtest, dass du immer schon bewusst gesagt hast, ich bin Mareike und ich habe halt meine Facetten oder meine Rollen, dass diesen Schritt, diesen Reflexionsschritt, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, den habe ich tatsächlich verpasst und das war eine unheimliche Arbeit, da wieder hin zurückzukommen. Für mich persönlich. Ja. Also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann sagt man ja auch, dass halt eine Geburt wirklich ein lebensveränderndes Ereignis ist, was gleichzusetzen ist, wenn man zum Beispiel einen geliebten Menschen verliebt, was einen wirklich schockt. Also es ist einfach ein Schock für das eigene Selbstverständnis, was bei so einer Geburt und mit der Geburt und mit diesem plötzlichen, oh mein Gott, ich halte jetzt dieses kleine Menschenwesen in meinen Arm und ich habe plötzlich diese ganzen neuen Facetten von Gefühlen. Das ist halt einfach... Ja, Earth-Shaking. Ja, also das ist, ja. ist einfach ein krasses Lebensereignis. Absolut. Ja, aber ein schönes. Also ich kann nur sagen, ich habe auch geheult, als ich meine Tochter dann endlich, also mein, mein erstes Kind, ne, das, ich habe bei jedem Kind geheult, aber bei meiner ersten Tochter, weil es auch eine sehr lange Geburt war und wir ewig gewartet haben, die wollte irgendwie nicht raus. Das war irgendwie, oh mein Gott, ich, ich kann das Gefühl nicht beschreiben, es war einfach ein krasses Gefühl. Aber ich weiß noch, also weil du sagtest ja, du hast diese Geburt nicht verarbeitet und es war für dich vielleicht eine Zeit lang, um überhaupt sich da reinzufühlen, was ist es, Mutter zu sein? Bei mir war es halt eher so, ich wollte und ich war auch damals überzeugt, okay, ich werde Mutter, aber ich verändere mich nicht. Ne? Also ich will mich auch nicht verändern. Ich will gewisse Prinzipien habe ich. Ich will sofort auch wieder viel arbeiten. Und daran würde mich mein Kind nicht hindern. Also ich hatte schon irgendwie auch eine bisschen abgefuckte Perspektive darauf Und ich wollte mich nicht verändern. Ich bin zum Beispiel nach vier Tagen nach dieser krassen Geburt, weil ich einfach... Ich wollte Carola sein, ich wollte weiter in Cafés gehen, ich wollte auch meinem Mann zeigen, hey, ich, 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 ich verändere mich nicht, mhm. keine Angst, bin ich mit meinem Mann in ein Restaurant gegangen und hatte dieses winzige kleine Wesen und mir tat alles noch weh und ich saß dann in diesem Restaurant und fühlte mich eigentlich total fürchterlich, aber ich konnte es nicht anders machen, ich wollte raus und es war, wenn ich rückwirkend drauf gucke, denke ich mir so, ey, wie bescheuert war das eigentlich, ja, ich hätte mich einfach Was, ausruhen sollen, ist durchgezogen? ich hätte das... Ich habe das durchgezogen und es war auf, auf jeden Fall nicht gut. Ich glaube, das hat mich auch ein bisschen geschockt. Also so, das habe ich auch nicht richtig verarbeitet. Ich verarbeite das wirklich erst retro mehrere Jahre später. Mhm. Und das ist irgendwie, ja, manchmal ist es schon komisch, was alles so passiert mit einem.
0: Ich weiß noch, nach der Geburt der Kleinen, da war ich auch total energetisch. Ich weiß noch, das war Anfang November, mhm. es war ein wunderschöner Herbsttag. Und wir sind nach zwei Tagen aus dem Krankenhaus. Und es war auch dann Zwei Tage zu Hause und ich wollte unbedingt raus. Ich hatte so viel Energie. Wir mhm. sie in den, den Maxikosi gepackt und wollten einfach nur kurz mal rüber und wieder zurück. Und wir stehen an der Ampel und dann guckten die Leute in den Kinderwagen, in diesen Maxicosi. Mhm. Und mhm. ich habe richtig gemerkt, wie <lacht> ich, ich, es, es schwoll bei mir echt alles an. Ich hätte am liebsten ein Tuch drüber gemacht und die Leute angefaucht. Guckt mein Kind ja. nicht an. Oh. Da, da war ich wirklich so richtig so Raubtiermutter. habe ich gedacht, ey, ja, krass. könnt ihr nicht woanders gucken. Lasst mein Kind. Ja. Und dann habe ich auch zu meinem Mann gesagt, kann man wieder nach Hause gehen? Also da war es ja, nicht ja. das Körperliche, sondern war das wirklich, ich hatte dann so ein Bedürfnis,
1: meine, meine Tochter zu beschützen. Ja, krass. Dass da keiner hinguckt. Ja, das ist aber. Aber ich, also wenn du dich mit Frauen unterhältst und jeder mal so ein bisschen öffnet, dann hörst du so viel unterschiedliche Geschichten und halt auch Emotionen und das ist schon krass. Und ich glaube, was vielleicht früher anders war, ich weiß es nicht, dass man das durch Gespräche viel mehr verarbeitet. Aber dadurch, dass wir, ne, du sagtest, hast mich ja gefragt, ob ich irgendwie mehrere Freundinnen hatte. Bei mir war es halt so, dass ich doch ein Stückchen isoliert war. Und ich hatte gar keinen Gesprächspartner, mit dem ich all diese Sachen besprechen konnte. Und ich bin tatsächlich auch gar nicht so der Mensch, der so irgendwie nach außen geht. Aber das dann alles mit sich auszumachen, ist halt auch nicht, nicht das Allerbeste.
0: Ja, tatsächlich, ja. ja. Ich bin Mittlerweile zu einer geworden, die sehr viel darüber spricht, tatsächlich auch. Und ich weiß auch noch, als nach der ersten Geburt, als ich da so durchhing,
1: da wusste ich auch genau, dass ich nicht darum herumkomme, einfach zu reden. Also ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Begriff der Matrizenz oder der Muttertät gehört hast und alles, was halt so drumherum passiert. Das ist diese Muttertät oder Matrizenz ist so ein bisschen neuere Mütterforschungsergebnisse, primär aus den USA. Und da wird beschrieben, was halt dieser emotionale Veränderungsprozess, der ja auch durchaus durch hormonelle Veränderungen und zwar sehr schwankende hormonelle Veränderungen, was mit dir passiert emotional und wie diese Hormone sich auswirken auch auf die Hirnstruktur. Also es ist nachgewiesen, dass die Gehirnstruktur von Schwangeren sich halt dahingehend verändert, dass halt die Hirnmasse in den Bereich des Gehirns wandert, der für Fürsorge verantwortlich ist. Was ja voll logisch ist. Ne? Ich meine, wir gebären ein Kind und wir sollten daran interessiert sein, dieses Lebewesen äh, am Leben zu erhalten. Das heißt, dieser Fürsorgetrieb der wird halt gestärkt. Aber diese Veränderung der Hirnmasse und diese Flexibilität, die da im Kopf dann passiert ist auch tatsächlich eine Gefahrenquelle dafür, dass du halt für psychische Störungen, auch wenn sie nur kurzfristig sind, anfälliger wirst. Weil dein Gehirn halt nicht mehr so stabil ist, sondern sich die ganzen Zellen verändern. Und na, das eine ist halt das Extrem mit der postnatalen Depression. Aber dazwischen gibt es ja noch ganz viel. Ne? Ob es Angststörungen sind oder Unruhestörungen oder einfach so in Fragestellung wo du denkst, oh mein Gott, was ist eigentlich mit mir los? Was ist mit meinen Gefühlen? Was ist mit meinen Gedanken? Und dieser Matriszenzprozess, der dauert tatsächlich relativ lange. Also intensiv ist er halt im ersten Jahr, insbesondere wenn du auch noch stillst, weil du natürlich durch die Stillhormone auch wieder diese Einwirkung der Hormone auf deine Hirnstruktur verkraften musst. Und wenn man sich damit mal befasst, also ich habe das tatsächlich erst Retroperspektiv mit meinem dritten Kind oder nach meinem dritten Kind gemacht, weil ich in alten Tagebüchern gelesen habe und teilweise das, was ich da geschrieben habe, gedacht habe, hey, das bin doch nicht ich. Wie kann ich denn so gedacht haben? Und dann bin ich auf diese Forschungsergebnisse gekommen. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, jetzt verstehe ich, was da alles mit mir passiert ist. Ne? Und auch diese, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, du hast es eben gesagt, als du mit deiner Tochter unterwegs warst und die Leute reingeguckt haben, du hast richtig so ein Beschützerinstinkt. Ja, diese krassen, ja, dieses Beschützergefühl ne? und diese Angst um das Leben deines Kindes, das ist ja auch etwas, was du, also ich kann es halt vorher nicht. Ja. Und das ist halt auch etwas, was man ja irgendwie verarbeiten muss und das ist auf jeden Fall mega spannend, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt.
0: Ja, absolut. Ich, ich, ich habe mir das mal aufgeschrieben, das werde ich mir mal in Ruhe durchlesen.
1: Finde ich auf alle Fälle logisch. Wird sich das dann wieder zurückverändern oder bleibt das Gehirn dann in dieser Veränderung? Bei dem einen Forschungsergebnis war die Forschung so weit, dass es bis zu sechs Jahre angehalten hat. Sie haben allerdings danach, also das war das aktuellste Forschungsergebnis, das heißt, die Frauen waren tatsächlich seit Schwangerschaft bis sechs Jahre nach der Geburt immer noch mit diesen veränderten Hirnstrukturen wurde es nachgewiesen. Und dadurch, dass es halt ein recht frisches und neues Forschungsgebiet ist, denke ich mal, wird da auch noch einiges zutage kommen. Und das ist halt, wie gesagt, primär hormonell getriggert. Ne? Also Hormone wirken sich ja auf unsere Neuronen und was weiß ich und das verändert halt alles. Und da hat der hat ja, halt der eine auch stärkere Schwankung, der andere hat weniger starke Schwankungen. Und das ist einfach total spannend. Crazy. Ja, echt crazy. Dass es sowas überhaupt gibt. Also ja. Wie lange warst du dann in Elternzeit nach der Geburt deiner Tochter? Also ich habe dann Teilzeit in Elternzeit für ein Jahr gemacht. Also ne, diese zwei halben Tage von zu Hause aus. Und bin dann nach dem ersten Jahr, als dann auch meine Tochter in den Kindergarten gekommen ist, also ich hatte halt in der Zeit des ersten Jahres, habe ich mir eine Nanny besorgt, weil mein Arbeitgeber da leider auch nicht so unterstützend war. Ich hatte dann also zweimal die Woche eine, eine junge Frau, die sich um mein Kind gekümmert hat. Und nach dem einen Jahr bin ich dann 80 Prozent zurück ins Büro und habe dann praktisch meine Elternzeit beendet. Das war für mich so der Schockmoment, ne? weil in diesem ersten Jahr mit den zweieinhalb Tagen, die ich von zu Hause gemacht habe, es hat mir Spaß gemacht, es war super, ich war zu Hause bei meinem Kind, und als ich dann aber wieder ins Büro musste und ich hatte einen relativ langen Fahrweg und ich hatte leider dann sehr restriktive Homeoffice-Regelungen plötzlich, das war einfach hart, weil ich dann halt viel und lange von meinem Kind getrennt war und ich weiß mhm. immer noch, dieses Hetzen vom Münchner Flughafen zurück in die Stadt, das war immer Verkehr und ich wusste immer, wenn das jetzt regnet, dann muss ich noch eine halbe Stunde früher los, dann habe ich einen blöden Blick bekommen, weil ich dann das Meeting verlassen musste. Also es war halt so das Typische, was heutzutage immer noch berichtet wird, dass die Empathie für Eltern einfach nicht da ist. Ne? Man gilt immer als der schwierige, die schwierige Mitarbeiterin, die halt irgendwie nie da ist, in Anführungszeichen. Ja, du machst ja auch früher Schluss. Ja, ja Dann, dann ja, lege ich ja die Beine hoch und entspanne mich. Ne? Aber dass ich eigentlich dann erst in den wichtigen Teil meines Tages reinkomme, weil ich ja dann irgendwie mein Kind begleite. Und Das ist irgendwie bei ganz vielen leider noch nicht angekommen. Und ich hatte eine gute Beziehung zu meiner Chefin. Und sie hat mich auch weiter gefördert. Trotzdem gab es einfach viele Punkte, die konnte sie nicht nachvollziehen. Und ich glaube, auch sie hatte Probleme damit, sich dafür stark zu machen, ne? beispielsweise das Homeoffice-Thema. Weil es damals, damals 2015, bei uns in der Branche nicht hoch angesehen war, in Homeoffice zu gehen. Wir hatten viele operative Mitarbeitende, die auch sowieso kein Homeoffice machen konnten. Das heißt, man hätte immer diesen Angriffspunkt geboten, ja, warum darf die jetzt so viel Homeoffice machen und ich nicht? Ne? Es war immer noch dieses, wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden hier vor Ort sind, dass wir sie kontrollieren können. Das war echt noch so gefühlt für mich der leitende Gedanke bei dem ganzen Thema. Wenn du komische Blicke bekommen hast, waren das dann meist welche von Kinderlosen, Kollegen und Kolleginnen? Ja, also ja, es waren eher so die Blicke von Kinderlosen. Und gleichzeitig habe ich doofe Blicke bekommen, weil ich immer die Letzte war, die mein Kind abgeholt hat. Also auch wieder dieses Klassische, was man heute hört. ne? Also ich bin da teilweise hingehetzt und dann war es nach der Öffnungszeit. Und die, die waren eigentlich nett, aber du hast ja trotzdem einen blöden ja. Blick bekommen. ne? Ich weiß noch, als ich
0: in der ersten Elternzeit, also beziehungsweise nach der ersten Elternzeit, dann ausgefüllt habe für, für den Betreuungsgutschein mhm. bei der Tagesmutter musst du das ja beantragen und angeben, wie lange arbeitest du, wie lange bleibt das Kind da. Ich habe mich unglaublich schlecht gefühlt. Mhm. Also ich war dann immer, ich bin dann morgens, weiß ich noch, ich bin halb sechs aufgestanden und habe dann wirklich kalkuliert, jede Minute, die ich dann sozusagen zu spät das Haus verlasse, komme ich später im Büro an und das war bei uns richtig mit Stechuhr, mhm. komme ich also später wieder los, hole das Kind wieder später mhm. ab. Es hat mich unfassbar gestresst ja. und dann dieses schlechte Gewissen, dass ich halt das Kind dann ich glaube neun bis 14 Uhr in der Betreuung hatte ja. und habe mich unglaublich schlecht gefühlt beim Ausfüllen, aber es wäre auch nicht anders gegangen und ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht anders gewollt, weil ich wollte ja auch arbeiten mhm. und es war ja auch einfach auch für mich so, mein ich möchte meinen Verdienst haben. Mhm. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen. Ja. Ich weiß nicht, das hat meine Oma immer gesagt, Mareike, sieh zu, dass du finanziell unabhängig bist und deswegen war mir das auch so wichtig. Da war das erste Jahr Elternzeit, war völlig in Ordnung. Aber danach war das für mich einfach. Ich wollte auch. Ja.
1: Aber dieses schlechte Gefühl. Pff. Ja, aber ich glaube, das Problem, was wir da haben. Ne, ich meine, wir stecken alle in diesem sogenannten Megatrend Gender Shift. Also sprich diese ganzen klassischen Geschlechterrollen und das, was wir früher als ne, Frau Mutter war ja die, also zwei ja die Norm. Du bist Frau, wirst irgendwann zur Mutter. Das ist halt so und dann kümmerst du dich um dein Kind. Das ist ja auch teilweise, in Deutschland wird es ja noch forciert. Ne? In Bayern beispielsweise hast du ganz andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen als bei uns in Brandenburg oder in Berlin. Ne? Und dieses, dass man sich dort findet und dass man da sein Standing für sich ausarbeitet, das ist einfach so eine Riesenherausforderung, weil man verunsichert ist. Ne? Man ist verunsichert von seinen eigenen Gefühlen und Gedanken. Ne? Das kommt teilweise auch aus diesem aus der Matriszenz, ne, weil ne? Hormone flitzen durch unser Gehirn. Wir kennen uns teilweise selber nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir diese externen Impulse, die einfach von bis uns alles mitgeben. Ne? Wir sind eine Wissensgesellschaft, wir konsumieren unheimlich viel Wissen, wir konsumieren unheimlich viel Meinungen. Und da seinen eigenen Weg zu finden und bei sich zu sein, das ist einfach krass. Und ich ja. weiß, was du meinst. Ja, zumal es mittlerweile einfach auch so unterschiedliche Wege
0: gibt, wie man es machen kann. Ja, Wo es früher halt so war, genau wie du es gesagt hast, Frau und dann Mutter und dann war man zu Hause und man hat sich um das Kind gekümmert und ist vielleicht dann, wenn das Kind irgendwann mal in der Schule war, keine Ahnung, für zehn Stunden irgendwo ja. hingegangen. Und heute gibt es ja aber so viele andere Möglichkeiten. Ja. Ja, du kannst nach acht Wochen, wenn du das möchtest, kannst du direkt wieder arbeiten gehen. Du kannst dein Kind teilweise, wir sehen es ja teilweise auch bei LinkedIn, nehmen sie dann die Kinder mit vom Bauch geschnallt zu Konferenzen. Kann man gut finden oder nicht, wie auch immer. Ich kann im Home Office arbeiten, ich kann ein Jahr zu Hause bleiben. Wobei ich den Eindruck habe, was irgendwie immer noch komisch angeguckt wird, das sind Mütter, die ihre Kinder drei Jahre zu Hause haben und dann sagen, sie gehen dann erst wieder arbeiten. Aber es gibt halt so viele Möglichkeiten. Und
1: ja, und das ist ja auch, auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite, es ist keine verlässliche Norm mehr, an der man sich orientieren mhm. kann. Ne? Also mhm. du, du bist praktisch nicht mehr in einem Lebensweg, dem du ganz gerade nicht folgen kannst, sondern du musst selber die Entscheidung treffen, wie willst du es eigentlich machen? Und das erfordert auch Haltung. Ne? Also Ich würde heutzutage auch mit einer ganz anderen Haltung in so einen Büroalltag wieder reingehen, als ich es damals gemacht habe. Ne? Also Ich hätte es mir nicht gefallen lassen, dass mir dieses Homeoffice nicht gewährt wurde, obwohl es eigentlich vertraglich bei mir drin stand. Ich war AT, ich hatte im Vertrag stehen, ich kann arbeiten, wo und wann ich will. Aber ich hatte einfach nicht die Haltung, es durchzusetzen. Ne? Und das würde ich heute komplett anders machen. Wie alt warst du damals? Ich war, warte mal, 2015 wurde ich 34. Also ich habe, ja, ich wurde 34, habe meine Tochter im Januar bekommen. Wie hast du das mit deinem Partner damals angegangen? Habt ihr vorab gesprochen, wie es laufen soll, sollte, bestenfalls, was ihr euch vorstellt? Oder seid ihr reingestürzt? Auch das gehört zu diesen Reflexionsgedanken, die ich habe. Also ich war, für mich war ganz klar, ich bin die Mama und ich übernehme die Hauptverantwortung für das Kind. Und ich habe mit ihm natürlich besprochen, dass ich gerne nach diesen acht Wochen bei meinem ersten Kind wieder arbeiten gehen möchte. Und dass es natürlich auch bedeutet, dass wenn ich dann 80 Prozent wieder im Büro arbeite, dass er halt einen Großteil auch der Bring- und hol übernimmt. Aber wir haben uns im Vorfeld überhaupt nicht mit gravierenden Themen auseinandergesetzt. Also sowas wie gleichgestellte Elternschaft, das existiert in meinem Vokabular nicht. Also das, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, es war für mich klar, ich bin Mama, bei mir ist die Hauptverantwortung. Was aber gut funktioniert hat tatsächlich war dann, als ich ne, nach dem einen Jahr wieder im, im Office war und wir hatten uns halt einen Plan gemacht, wie das zu funktionieren hat. Und das hat halt nicht funktioniert. Ne? Also mein Plan war, ich gehe ganz früh ins Büro und ich komme dann rechtzeitig wieder und ich mache praktisch die primäre Arbeit mitbringen und holen. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, okay, wie können wir das schaffen, dass ich auch mal zwei Tage so lang arbeiten kann, wie ich es brauche, damit ich nicht immer den Stift fallen lassen muss. Und da haben wir uns wirklich gut eingependelt. Also wir haben uns eigentlich... Immer offen und ehrlich unterhalten über das, was ansteht, aber erst nachdem das Kind da war. Wir sind da wirklich ein bisschen blauäugig auch noch reingegangen in das erste Kind. Ja, Wobei ich aber
0: auch sage, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gang und gäbe ist oder so langsam kommt, dass man sich im Vorhinein darüber unterhält. Aber ich glaube, dass ja, gro der Leute, der Paare macht das glaube ich auch nicht. Also wir haben darüber auch nicht nachgedacht. Also natürlich wusste ich, dass ich in Elternzeit gehe. Mhm. Ich habe damals auch nicht emotional an meinem Job gehangen. Ich hatte damals einen sehr unangenehmen Chef, mhm. angenehme Kolleginnen, aber einen sehr unangenehmen Chef und war deswegen auch ehrlich gesagt dankbar für dieses Jahr Pause. Mhm. Aber... Ich glaube, es denken sehr wenige darüber nach. Ich weiß noch, es war damals eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich aus der ersten Elternzeit zurückgehe mhm. in den Job mhm. und nicht kündige, weil das auch die Zeit war, wo Joel dann digital kompakt gegründet hat, also mhm. sein Unternehmen. Und da war klar, das ist eine reine Vernunftsentscheidung. Ich gehe zurück, ich arbeite ganz normal. Das wir auch kontinuierlich Gehalt haben, dass wir abgesichert sind und mein Mann sich dann im Prinzip in Ruhe auf sein Unternehmen konzentrieren kann und ich mich auf das Kind und ich merke, es ist jetzt die Schwierigkeit, jetzt hat sich das so eingecroovt, dass ich eher den Großteil übernehme mhm. und jetzt muss ich zugeben, ist die Schwierigkeit jetzt diesen Shift hinzubekommen, dass es sich einigermaßen angleicht. Und das
1: ist wahnsinnig viel Reibungspotenzial, kann ich sagen. Ich glaube, das erfahren viele. Also diese Konflikte in der Elternschaft, die ja eigentlich dadurch entstehen, dass ne, wir Mütter auch Ansprüche haben, uns beruflich zu verwirklichen. Und damit meine ich gar nicht, ne, dass es egoistisch ist oder sowas, Sondern mhm. Frauen, die das für ihre Identität brauchen, in ihrer Persönlichkeit halt diese Komponenten haben, dass sie gerne berufstätig sind und halt auch etwas anderes noch bedienen als die Mutterschaft. Die brauchen es einfach, um ausgeglichen zu sein, um halt eine gewisse Zufriedenheit in ihrem Leben zu finden. Aber das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass die Männer auch eine Veränderung akzeptieren müssen, ob sie wollen oder nicht. Wenn die Frau sagt, hey, ich möchte aber genauso viel arbeiten wie du, dann bedeutet das für den Mann automatisch, okay, entweder müssen wir das komplett auslagern oder ich muss mich halt mehr einbringen. Und dann geht es im Kern immer um das Thema, wie viel Zeit gebe ich von meiner Berufstätigkeit frei, um sie der Familie widmen zu können. Und da haben natürlich die Männer auch noch ihre Baustellen. Und da hat die Gesellschaft die Baustellen, die sie aufmacht für die Männer. Dass das natürlich auch nicht die Norm ist, ne? dass Männer sich rausnehmen, dass Männer Teilzeit arbeiten gehen für die Familie. Und da sehe ich halt auch in meinem Freundes- und Umfeldkreis und auch mit Vätern, mit denen ich rede, dass sie damit zu kämpfen haben. Ne? Wir Frauen, wir drängen wieder rein. Wir sagen, wir wollen mehr Ausgleich in der Berufstätigkeit. Wir wollen auch diese finanzielle Unabhängigkeit. Und die Männer sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt, ich will auch, aber wenn ich das tue, bin ich immer noch derjenige, der halt aus der Norm ausbricht in der Arbeitswelt. Und das ist für die auch nicht einfach. Und das ist einfach ein ständiger Konflikt, der dann natürlich auch auf Triggerpoints bei den Individuen geht. Also sowohl bei uns Müttern als auch bei den Vätern. Und das ist ein Brutherd für Konflikte, ja.
0: Aber das glaube ich auch. Wir sehen ja immer, oder wir Frauen sehen ja unsere Seite. Aber das stimmt schon. Wenn dann einer sagt, okay, ich möchte jetzt gerne nur 30 Stunden gehen. Wenn dann der Chef das nicht versteht und sagt, ja, du, dann wird es aber nichts mit der Beförderung. Ja. Oder aber dann blöde Sprüche von den Kollegen kommen, na, wirst du jetzt hier zum Heimchen am Herd oder so. Also ich glaube auch, mit solchen
1: Dingen müssen sich Männer, glaube ich, auch massiv auseinandersetzen. Ja, das ist, also ich habe das bei einem mir sehr engen Vater erlebt, der auch als Erster in seinem Freundeskreis Vater geworden ist und dann saßen wir zusammen um die Weihnachtszeit, ne, wenn alle immer so zusammenkommen halt und dann habe ich nur mitbekommen, wie der wirklich von seinen Kumpels gefoppt wurde, ne? Also, ja komm jetzt, jetzt lass doch noch mal um die Häuser ziehen" oder "Ach, du mit deinem mit deinem Familienleben." Also, der hat, die meinten das zwar in Anführungszeichen, kumpeltechnisch lustig. Aber ich habe gesehen, wie der gelitten hat. Und das tat mir mhm. so leid damals, weil ich dachte, ey, lass ihn doch einfach in Ruhe. Ihr könnt es vielleicht nicht nachvollziehen. Aber jetzt setzt ihn doch nicht noch unter Druck. Der hat genug Konflikte, die der irgendwie gerade verkraften muss. Der braucht jetzt nicht noch euch, die ihm so, so diesen, so hey, komm, jetzt also, sei mal ein Kerl und ne, sei nicht so ein Weich also nach dem Motto. Ne? Und das tat mir so leid. Und ja, das Passiert natürlich auch in der Arbeitswelt, vielleicht nicht in dem gleichen Vokabular, aber halt mit diesem, ja, also wenn Sie hier bei uns jetzt Elternzeit nehmen, länger als die zwei Monate, dann brauchen Sie gar nicht mehr gucken, wie Sie hier weiterkommen wollen. Und das passiert immer noch.
0: Ja, absolut. Das war bei mir damals auch im, im alten Unternehmen. Da ist dann ein Kollege in Elternzeit gegangen und da kam dann von unserem damaligen Chef dann auch immer Sprüche, äh, der ist ja jetzt in Elternzeit, wo hat er denn eine Frau? Ja, <lacht> ja, ja wo so hat er eine Frau? Was ist das für eine <lacht> Selten dämliche Aussage. Und, oder wenn sich dann der andere Kollege auf Kind krank gemeldet hat, er kann da nicht ihre Frau einspringen.
1: Ja, ja es, ist, es, ist, es ist einfach ein Umbruch. Und wir haben leider, und ich meine, ich, ich kenne auch Männer, ne, dieser, dieser typische böse alte weiße Mann, wie man ihn ja gern betitelt. Ich kenne solche Menschen. Ich habe auch einen Vater, den ich sehr schätze, der aber auch noch so seine Denkmuster hat. Mhm. Und die können teilweise auch nicht anders, weil die so geprägt sind. Und diese Prägung, bei denen aufzubrechen, das ist A, eigentlich ja nicht unsere Aufgabe, aber wenn wir von denen so ein Stück weit abhängig sind, dann müssen wir schon irgendwie das als unsere Aufgabe sehen und zumindest für uns eine gewisse Haltung entwickeln. Und ich behaupte, ich behaupte, dass die Haltung macht es halt auch aus, ne? so wie ich mich positioniere ja. und wie ich auch kommuniziere. Wenn ich jetzt sage, hey, pass auf, ich möchte sieben Monate Elternzeit nehmen, das ist mir wichtig, das möchte ich erleben, das ist mein Anspruch an mein Leben, ist was anderes, als wenn ich hingehe und sage, oh, ich ich würde wirklich gerne, ich weiß, es ist vielleicht schwierig, aber ne mit diesem in Anführungszeichen Bittstellerischen hingehen. Und mhm. ich glaube, diese Haltung, das ist etwas, was alle Väter unbedingt entwickeln müssen. Sich selber klar machen, was will ich eigentlich? Und wenn ich das will, dann muss ich das selbstbewusst kommunizieren. Dann bin ich auch nicht so angreifbar. Aber natürlich ist mir auch bewusst, dass es auch nicht jeder kann. Und ja, ich weiß auch, dass es da noch immer auch Dinge gibt, die dann passieren, die, die einfach... Eltern sich nicht leisten können. Ne? Wenn der Mann dann wirklich bedroht ist, seinen Job zu verlieren oder was auch immer, mhm. dann ist es schön mit der Haltung, aber dann ist es halt auch nicht realistisch.
0: Glaubst du, dass Frauen da eher in der Lage sind, schneller die Dinge zu hinterfragen oder auch durchzusetzen, weil, ganz steile These, weil Männer sich schwer tun, mit Gefühlen und Emotionen umzugehen, zu äußern
1: und das nach draußen zu transportieren? Ich glaube ja. Ich glaube, dieses Reflexionsvermögen, was es ja letztendlich ist, das ist eher etwas, was uns inne liegt, wo auch immer das herkommt. Ich, ich vergleiche das immer ganz gerne früher ne, mit meinen Freundinnen, als wir alle noch Single waren und wir waren irgendwie sind in die Häuser gezogen, hat einen Typen kennengelernt und das, dann hat er sich nicht gemeldet. und haben wir telefoniert und haben stundenlang analysiert, warum der sich nicht meldet. Ja, und der Typ irgendwie drei Tage später war alles gut und der hatte einfach was zu tun. Also damals war schon klar und ich hatte auch natürlich Freunde, also Männer die denken ganz anders oder die denken halt gar nicht so weit wie wir. Wir denken halt vieles in in, in unendlichen Dimensionen. Ne? Und ich glaube natürlich, dass das auch dazu führt, dass wir mit den Themen, die die, die wir jetzt eben ne, benannt haben, ne, mit dieser Veränderung durch die Mutterschaft und was es auch gesellschaftlich bedeutet, dass wir dadurch viel offener sind, das überhaupt zu hinterfragen und uns selber auch zu hinterfragen. Und dass Männer ja das vielleicht nicht so nicht so bereitwillig tun, weil ihnen vielleicht früher auch immer gesagt wurde, ja, hier Gefühle und, und Emotionen und Äußern ist eigentlich nicht so männlich. Lass es mal lieber sein. Ich denke, da ist doch noch ein Unterschied, würde ich sagen, ja. Findest du, dass
0: dein Mann und dir die Balance geglückt ist zwischen Elternschaft und Beruf,
1: Alltag? Ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, darüber zu streiten, ja, natürlich streiten wir auch mal, aber wir haben einen guten Weg gefunden, miteinander zu kommunizieren. Ich muss ganz klar sagen, ich bereue gewisse Entscheidungen, die ich getroffen habe. Weil ich war tatsächlich mit meinem zweiten Kind, bin ich dann ausgestiegen, habe auch ein Jahr Elternzeit gemacht und bin dann auch bei meiner Firma ausgestiegen, habe eine gute Abfindung bekommen und wollte unbedingt noch ein Studium machen. Und ich habe, dann kam Corona noch dazu. Also ich habe relativ lange, war ich dann raus aus der Berufswelt und habe das auch immer mit meinem Mann so abgestimmt. Der hat dann für sich seine Karriere weiter gebaut. Das war auch vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, gewisse Entscheidungen würde ich heute anders treffen und sicherlich würde das auch bedeuten, dass wir uns zu gewissen Zeiten noch stärker hätten reiben müssen. Aber das Gute ist, wir reiben uns jetzt und was mir immer besser gelingt, ist wirklich auch für mich zu erkennen, okay, welche Überzeugungen gehören zu mir. Ne? Bin ich jetzt wirklich der Typ, der knallhart 50-50 fordert und was heißt das eigentlich für mich, ja? Und ich glaube, uns gelingt es einfach, diese Anpassungsfähigkeit zu leben. Ne? Wir passen uns an Situationen an, wir passen uns an die Entwicklung auch unserer Kinder an, unserer eigenen beruflichen Rahmenbedingungen etc. Pp. Ich glaube, das gelingt uns gut. Und bei weitem sind wir nicht immer in Balance. Ich glaube, das ist auch eine Utopie. Also ich glaube, da musst du einfach kontinuierlich dran arbeiten.
0: Und miteinander reden. Also Ja, das
1: ist, ja, das, ist das Wichtigste. Das habe ich auch gelernt,
0: dank meines Mannes, dass ich rede, <lacht> Eine meiner engsten Freundinnen meinte mal zu mir, Mareike, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja. Und tatsächlich, also das gibt bei uns auch ständig immer wieder Reibungen. Und manchmal fällt es dann schwer, die andere Position zu verstehen oder auch entgegenzukommen. Und dann dauert es ein bisschen und dann rutscht das und dann sagt das und dann findet man doch irgendwie einen Mittelweg. Ich finde immer, sowas ist eigentlich immer ein ganz gutes. Zeichen für eine gute Perspektive, was die Familie, was die Beziehung dann auch angeht. Absolut. Dass man sich miteinander reibt ja. und es trotzdem schafft, diese Reibung
1: in eine gute
0: Richtung zu lenken. Ja, ja
1: absolut. Also im besten Fall wächst man da mit, miteinander. Wenn man eine stabile Partnerschaft hat, die beide auch noch wollen. Ne? Klar, es gibt auch Gründe, da sollte man sich, glaube ich, lieber trennen, aber ne, wenn, wenn beide es eigentlich wollen und es geht eigentlich nur um die Konflikte, die halt durch die Vereinbarkeitsproblematiken entstehen, dann muss man sich reiben, dann muss man das austragen, dann muss man das benennen, auch wenn es manchmal wehtut, aber es ist einfach wichtig, weil was ich gemerkt habe, wenn ich nicht rede, so wie du auch sagst, ne, nur redenden Menschen kann geholfen werden, dann fresse ich das in mich rein und dann baut sich das auf und dann passiert irgendwas und dann explodiere ich und ist auch nicht das Und allerbeste, weiß gar nicht, warum. dann genau. <lacht> genau. weiß keiner, warum. Und ich dann letztendlich, ja, ich fühle mich danach schlecht. Genau, aber was dazu, für mich dazu gehört, ist beispielsweise, ich bin selbstständig, ich bin wesentlich flexibler als mein Mann. Ich mache wesentlich mehr auch äh, mit den Kindern, also was die Betreuungsaufgaben angeht. Ich habe auch lange Zeit viel mehr im Haushalt gemacht. Und irgendwann, ne, je mehr ich mich da mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe, dachte mhm. ich so, ey, ich bin doch hier nicht der Depp für alle. Ich mache und tue und ich mache immer alles und ich mache es im Stillen und ich rede nicht drüber und ich beschwere mich auch nicht, weil ne, mir wurde immer so eingetrichtert, ne, Beschwer dich bloß nicht, sei irgendwie mhm. fleißig und wie auch immer. Und dann dachte ich irgendwann: so, ich bin doch nicht der Depp. Ich merkte so, es, es schätzt auch keiner, weil es auch keiner sieht, was ich hier alles mache. Und dann habe ich angefangen, darüber zu reden, habe auch das benannt, dass mich das verletzt, dass es keiner schätzt, was ich hier alles tue. Und habe angefangen, darüber zu kommunizieren, wenn ich etwas für die allgemeine Haushaltsführung gemacht habe. Und das hat uns beiden geholfen, auch meinem Mann zu erkennen, okay, offensichtlich ist das so eine Belastung für mich, also emotional, dass wir da was ändern müssen. Und ich habe auch ganz klar gesagt, ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht mehr alles alleine machen, weil es dann auch beruflich mit mir intensiver wurde, also mehr Zeit nötig war. Und da haben wir, glaube ich, echt einen guten Weg gefunden. Wie man immer so schön sagt, ich meinem Mann nicht mehr irgendwie sagen muss, was er machen soll, sondern er erkennt von alleine, was gemacht werden muss. Und das finde ich halt eine unheimliche, das ist irgendwie so ein Beziehungsquantensprung, der echt cool ist. Ja. Wo du dann nicht sagst, mein Mann hilft mir im Haushalt, sondern genau, genau, er, er macht halt einfach... Und wir leben Teil. beide hier und wir kümmern uns beide Absolut. um unseren Haushalt. ne? Und ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Diese unsichtbaren Tätigkeiten, die viele Mütter ja machen, die keiner sieht und keiner wertschätzt, das führt ganz oft wirklich zu hoher emotionaler Belastung, weil man sich dann einfach nicht wertvoll fühlt. Ne? Du kriegst keine positive Rückmeldung. Stichwort
0: Mental Load. Ja. Was man sieht. Mental Load. Ja. Glaubst du, die vorangegangenen Generationen hatten
1: das ähnlich? Hatten die ein ähnliches Thema? Ich glaube, es war dadurch, dass also vorangegangene Generationen, ich meine, da müsste man halt weit zurückgehen. Früher, ne, als die Industrialisierung kam, war es ja auch so, die Frauen haben auch Kinder bekommen. Und wenn du nicht gerade irgendwie mega privilegiert warst und irgendwie eine Haushälterin hattest und eine Kinderfrau, dann sind die Frauen halt arbeiten gegangen und die Kinder waren halt ja, entweder waren die alleine oder irgendjemand anders hat sich gekümmert. Ich glaube, das Thema Mental Load entsteht, weil also a wir Eltern heutzutage eine viel aufgeklärtere und eine viel informiertere Ansicht auf Elternschaft haben. Wir können uns verhüten, wir müssen keine Kinder bekommen. Wenn wir Kinder bekommen, ist es meistens eine freie Entscheidung. Und einher mit dieser freien Entscheidung geht, dass der Druck und das Bedürfnis, dass man seinen Kindern natürlich dann auch ein schönes Leben bietet. Das heißt, wir haben einen viel höheren Druck, was es bedeutet, Kinder heutzutage aufzuziehen. Wir haben ein viel stärkeres Wissen, ne? was passiert mit Erziehungsmaßnahmen, ne? ob es jetzt das Thema Kinderschlagen und was weiß ich, was früher ja noch gang und gäbe war. Also wir wissen viel mehr über Kinder großziehen. Und gleichzeitig bekommen wir weniger Kinder und meistens wachsen unsere Kinder ein bisschen isoliert auf. Ne? Also früher, wie es so war, hast du irgendwie ein Dorf gehabt und Kinder sind halt rausgegangen, haben gespielt miteinander. Die Eltern mussten gar nicht so viel sich einbringen. Die waren kein Spielpartner, die waren... Ja, Erziehungsperson, aber die Kinder sind halt irgendwie rausgegangen, hatten sich miteinander. Also wir sind heutzutage viel dichter bei den Kindern. Wir sind viel mehr Spielpartner, erziehungsberechtigter, emotionaler Auffangmensch. Also wir sind eine andere, wir haben eine andere Rolle für unsere Kinder als noch vor mehreren Generationen. Und mit dieser veränderten Rolle in dieser Eltern-Kind-Beziehung kommen halt viel mehr Ansprüche und viel mehr Gedanken. Und dann ist das Thema, okay, mein Kind muss ein Hobby machen und mein Kind muss irgendwie sozial hier vernetzt sein. Und außerdem gibt es die WhatsApp-Gruppe im, im Kindergarten. Und dann gibt es auch noch die WhatsApp-Gruppe aus der Schule. Und dann hat die WhatsApp-Gruppe im Sportverein schon wieder gesagt, wer macht den nächsten Kuchen? Also dieses ganze Thema der Einflüsse, der Wissenseinflüsse, führt, glaube ich, dazu, dass wir diese gedankliche Organisationsarbeit auf so einem hohen Level betreiben müssen, dass es einfach ja, zu viel wird. Alleine schön das Thema ne, Lunchboxen. Ja, früher ist das Kind in die Schule gegangen, dann kam es nach Hause, hat es vielleicht noch eine Pausenstulle mitbekommen. Aber ne, an was muss ich heute alles denken? Wenn mein Kind den ganzen Tag in der Schule ist, dann hat sie an dem einen Tag Sport, dann braucht sie auf jeden Fall genug zu essen. Okay, dann muss abends die Brotbox wieder rausgeholt werden, dann muss ich sie sauber machen, dann muss ich gucken, ob ich die richtigen Snacks da habe. Um Gottes Willen, was essen wir bloß die Woche über? Also man muss ja viel mehr... Ja, gedanklich leisten heutzutage. Wobei wir doch
0: aber früher auch Essen in der Schule hatten. Aber ich glaube, ich habe einfach nur ja, eine ganz normale Brot gehabt mit, mit Leberwurst oder mit mhm. Käse. Da gab es da nicht, oder da habe ich jetzt vielleicht noch einen Apfel mitgenommen. Mhm. Aber so wie das jetzt ist, mit Gurkenstückchen noch mhm. und,
1: und noch ein bisschen Blaubeeren und ach, vielleicht noch irgendwo noch ein kleines süßen Snack mhm. und. Ja, also da kommen natürlich auch dann wieder die externen Einflüsse. Ne? Also ich meine, ich sehe das selbst reflektiert mit unserer Brotbox. Ich habe dann eine schöne Brotbox zur Einschulung gekauft, die ist dann unterteilt in sechs kleine Kammern und dann ist natürlich in diesen Werbebildchen, die man sieht, wenn man das Ding online bestellt, was du da alles Schönes reinpacken kannst und das Kind hat natürlich auch einen Anspruch, dass dann alles irgendwie schön aussieht und den Anspruch, den habe ich natürlich selber auch, was totaler Blödsinn ist. Es würde auch reichen, wenn ich eine ganz normale Tupperbox nehme, so wie du auch gerade sagtest, und da ein Brot reinpacke und vielleicht einen Apfel mit in die Schultasche gebe. Ne? Aber das ist halt so dieses Anspruchsdenken, was uns teilweise natürlich auch extern durch soziale Medien etc. pp. vermittelt wird. Das müssen wir entweder ablegen und unser Ding machen oder wir müssen es halt gedanklich verarbeiten. Und ja, die meisten wählen die zweite Variante, inklusive myself. Was antwortest du denn Leuten, die sagen, ja, aber früher haben wir das doch auch alles alleine hinbekommen? Ich kriege das tatsächlich gar nicht so oft. Ich weiß nicht genau. Ich bin in, aufgewachsen in Niedersachsen. Meine Mutter war damals Lehrerin, die hat Teilzeit gearbeitet. Meine Mutter hat sich nie beschwert. Meine Mutter beschwert sich auch heute nicht. Meine Mutter ist auch Jahrgang 41. Das ist sowieso so eine Generation, die sich nicht beschweren darf. Und in meinem Freundeskreis war meine Mutter fast die Einzige, die gearbeitet hat. Also ne, gerade alte und neue Bundesländer, das ist auch noch mal ein Unterschied. Also ne, gerade Niedersachsen, Bayern, NRW, Baden-Württemberg, hast du auch heute noch andere Umstände, als du es in Brandenburg, Berlin etc. hast. Und ich habe selten, dass mir jemand sagt, wir haben das früher auch alles hinbekommen, tatsächlich. Ich, ich höre das schon. Ja. Und was antwortest du? Nicht aus dem familiären Kreis, sondern aus dem Bekanntenkreis. Ja. Ganz ehrlich, was
0: antworte ich? Tatsächlich bin ich da jedes Mal so ein bisschen schachmatt gesetzt. Ich denke mir dann immer so viel und ich kriegs es immer nicht irgendwie zusammengerafft auf einen Punkt. Ich denke mir ganz einfach, dass heute irgendwie ganz andere Wünsche und Vorstellungen sind, mhm. dass gearbeitet werden mhm. möchte. Die Frauen möchten arbeiten, die Frauen möchten sich selbst trotzdem verwirklichen. Sie möchten auch was für sich tun und nicht mehr nur nur Kind und nur Familie, sondern halt auch sich darüber hinaus nicht vergessen, auch sportlich zu betätigen und auch sich selber beruflich zu verwirklichen. Aber tatsächlich fehlt mir. Ich habe jetzt gehofft, dass du mir eine Antwort sagst. Mhm.
1: Leider <lacht> nein. Vielleicht müssen wir uns dann noch mal gemeinsam auf die Reise begeben. Also was ich tatsächlich ab und an höre, ist, na ja Ihr müsst ja auch alle dann, ne, wenn man dann natürlich so viel arbeitet, dann muss man sich nicht beschweren, so nach dem Motto, das höre ich schon ab und zu. Und dann sage ich halt, ja gut, aber es ist eine andere Zeit. Ich bin ganz anders Mutter geworden, als es vielleicht damals war, wo man direkt nach der Hochzeit schwanger geworden ist. Also ich, ich rede jetzt von meinen Eltern, ne? die sind beide Jahrgang 41. Ich weiß heutzutage, ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Es gibt schon andere Modelle, aber bei denen war das halt damals noch so. Und da antworte ich halt auch, ja, ich... Das ist aber ein Teil meiner Identität, dass ich gerne arbeite. Und ich brauche das, damit ich auch eine gute Mutter sein kann. Weil ich hatte ja eine Zeit, wo ich zwar, ich habe studiert, ich habe noch ein MBA gemacht in der Elternzeit, aber wo ich beruflich überhaupt keinen Erfolg bekommen, also spüren konnte. Und das hat dazu geführt, dass ich unglücklich war, obwohl ich mhm. total hätte glücklich sein müssen. Ich habe gesunde Kinder, ich habe tolle Kinder, ich liebe meine Kinder, ich habe eine super Partnerschaft. Aber ich war trotzdem nicht glücklich. Und da habe ich halt gemerkt, ich brauche das einfach, damit ich auch eine ausgeglichene Persönlichkeit sein kann. Außerdem, ne, ich meine, die Lebenshaltungskosten heutzutage sind einfach Wahnsinn. Ja? Das war früher auch nicht so extrem. Und die Leute, die mir das spiegeln, kommen natürlich auch aus einem Kreis, der privilegiert ist. Also das sind alles Leute, die im Wirtschaftswunder irgendwie, ne, der Mann hat Karriere gemacht und die Frau konnte es sich leisten, zu Hause zu bleiben. Das hast du heutzutage ja kaum mehr. Ja, das sind einfach andere Zeiten. Ne?
0: Absolut. Lass uns mal über deine App sprechen. Wie mhm. Alice App.
1: Ich wollte sie mir schon runterladen. Ab wann kann ich das? Also tatsächlich hatten wir einen Launch-Tag für August und haben aber jetzt festgestellt, gemeinsam mit unserem Programmierer, dass noch relativ viele Bugs drin sind, die einfach das Erlebnis beeinträchtigen, was wir nicht wollen, wenn wir an den Markt gehen. Mhm. Also wir haben jetzt die Testphase gestartet. Wir haben eine, eine Gruppe von circa 20 Personen, die jetzt gerade die App in der Beta-Version oder in der Testversion nutzen können. Und uns halt auch ne, diese kleinen Fehler, diese kleinen Bugs, die ich eben genannt habe, spiegeln, die wir jetzt halt beheben müssen. Und dann freue ich mich total, dass wir es geschafft haben, weil meine Partnerin Saskia und ich, und mittlerweile haben wir auch noch eine Dritte, die jetzt an Bord kommt, Luisa, weil wir da so viel Herzblut reingesteckt haben und so viel Gedankengut und so viel Liebe, dass wir einfach es nicht erwarten können, dass wir das Ding auch in die Welt geben können. Ne? Also das ist schon ein Endpunkt, auf den wir jetzt zusteuern, auf den wir uns alle freuen. Bevor du mir
0: ein bisschen mehr über die App erzählst, kurze Frage. Das war so mein Gedanke. Wie kommt ihr auf B. Alice?
1: Lustigerweise, wir haben letztes Jahr im Sommer so ein paar Validierungstests gemacht. Also da wussten wir noch gar nicht, dass es eine App wird. Wir wussten, es soll eine digitale Lösung werden für Mütter, die das Muttersein unterstützt. Und haben tatsächlich ein bisschen gebrainstormt, okay, wie muss so ein Geschäftsmodell aussehen? Und hatten dann so ein paar Namen uns überlegt, okay, wie können wir reißerische Headlines machen? Und dann kam irgendwie eine Freundin darauf, ja, vielleicht müssen wir irgendwie save Alice in the Wonderland. Also dann ging es irgendwie Alice im Wonderland, weil Alice im Wunderland ja auch in eine Welt eintaucht, die total verrückt ist und in der sie sich erst gar nicht zurechtfindet. Und dann kam mir so ein bisschen, oh ja, Alice, ja, Alice im Wunderland, hat ja eigentlich die gleichen Probleme wie heutzutage Mütter, die dann in die Mutterschaft und in die Vereinbarkeit reinstürzen und haben dann ja. gesagt, hey, und ähm, Alice ist ein einprägsamer Name und dieses B Alice war so, okay, wir wollen diese App so bauen, dass Alice eigentlich eine von uns ist, also eine Mutter des 21. Jahrhunderts, die auch mit der Kundin dann durch die App geht und auch selbst betroffen ist und sehr viele Beispiele liefert und so wurde dann Be Alice raus, also das orientiert sich ein bisschen an der Alice im Wunderland.
0: Das ist einfach eine schöne Geschichte, ja. das gefällt mir, das finde ich gut. Erzähl mal, aus welchem
1: Impuls heraus ist denn die Idee entstanden? Also eigentlich ist die Idee entstanden, ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich wirklich erst im Nachhinein sehr stark über meine eigene Mutterschaft reflektiert habe, weil ich an einem Punkt ankam, wo ich dachte, ey, wie bin ich hier eigentlich gelandet? Wie bin ich hier gelandet? Ich war früher Karrierefrau und jetzt sitze ich hier mit meinen drei Kindern in Corona und mit dem halbfertigen Haus und kriege irgendwie nur Negativrückmeldung. Die Kinder waren alle in einer schwierigen Phase und ich saß da und dachte nur so, ey, was ist passiert? Und war damals schon im Studium, also ich habe ein MBA in Entrepreneurship und Innovationsmanagement gemacht. Und ich wusste, ich will mich irgendwann selbstständig machen. Und da kam mir so der Gedanke, ey, warum erwartet man heutzutage, dass wir Mütter alleine durch diese Phase durchgehen? Ich will irgendwie Hilfe. Ich will, dass mir jemand sagt, wie ich hier gelandet bin und wie ich hier wieder rauskomme. Und dann habe ich angefangen, halt eine Idee zu erarbeiten. Da ging es dann erstmal um KI-gestütztes Karrierecoaching für Mütter. Also ich hatte erst sehr stark in die Richtung, warum machen Mütter keine Karriere, recherchiert und bin da auf sehr, sehr viele Dinge gestoßen, die nicht nur für Karrieremütter in Anführungszeichen gelten, sondern generell für Mütter. Und hatte dann ne, diese, diese Masterarbeit geschrieben, ein KI-basiertes Karrierecoaching für Mütter. Und bin damit losgegangen und habe gesagt, okay, ich will aber nicht alleine gründen. Ich brauche jemanden an meiner Seite, weil ich tatsächlich schon mal gegründet habe, 2010. Da hatte ich eine Auszeit, zwei Jahre von meiner Konzerntätigkeit und habe alleine gegründet und bin leider total gescheitert, weil es einfach zu viel war. Und da bin ich rausgegangen und habe meine Partnerin Saskia kennengelernt bei den Montpreneurs in so einem Kurs und wir haben irgendwie sofort gefunzt und ich war total begeistert von ihr, weil Saskia eine sehr starke Persönlichkeit ist, eine sehr reflektierte Person, sie selber auch Coach ist, weil das fehlte mir, ich bin keine ausgebildete Coach und sie war es und dann haben wir uns einfach gesucht, gefunden und haben angefangen, diese Idee, die ich hatte, wirklich gemeinsam in das, was wir heute als wirklich fertiges Produkt haben, zu entwickeln und das war eine schöne, spannende Zeit oder ist immer noch. Ich stelle mir das gerade auch so vor, dass das so die Freundin in der Hosentasche ist, ja. diese App. Ja,
0: na, die, wenn ich dann einfach mal Rat brauche, dass ich da schreiben kann, wie ist denn die
1: App aufgebaut? Was wird mich erwarten? Genau, also die App ist in drei Bereiche aufgebaut und es geht im Kern um Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich Formate, die komplett angeleitet und digitalisiert sind, wo es um Reflexionsübungen geht, wo es darum geht, die eigene Identität wieder neu zu entdecken wo es darum geht, toxische Handlungsmuster oder Belastungsfaktoren aufzudecken. Ne? Also Glaubenssätze, so wie du ja auch so ein bisschen in deinem Podcast öfter machst. Es geht wirklich um dieses Reflexionsvermögen in der Mutterrolle im 21. Jahrhundert. Und das ist halt der zentrale Teil, der Grow-Part. Also wir haben einen Check-in-Part, einen Grow-Part und einen Be-Part. Und im Check-in-Bereich geht es um Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Da gehen wir sehr stark auf das Thema Emotionenverarbeiten ein, weil wir festgestellt haben, dass wir Mütter im Alltag unheimlich vielen sehr negativen Emotionen ausgesetzt sind. Es sind ganz viele Frustmomente, es sind ganz viele Verletzungen, die passieren, auch durch die Kinder, die sie gar nicht meinen, aber die einfach da sind. Und diese Emotionen zu verarbeiten, wird halt in diesem Selbstfürsorgepart. Behandelt, wir haben einen Belastungstracker, wo wir wirklich gucken können, okay, was sind eigentlich die Faktoren, die mich belasten? Ne? Sind meine Bedürfnisse erfüllt? Bekomme ich genug Schlaf, bekomme ich genug Wertschätzung, gucke ich positiv in die Zukunft, habe ich Angst? Und dann haben wir halt Achtsamkeitsübungen drin, Meditationsübungen drin, wo es wirklich darum geht, kümmere dich um dich selber, kümmere dich um deine Bedürfnisse. Und in dem dritten Teil, dem b part geht es um. Perspektiven erweitern, wir haben Artikel, also kuratierte Expertenartikel drin, wir haben Role-Model-Interviews, wo wir einfach diesen Veränderungsprozess, den wir im Kern der App gestalten wollen, durch neue Perspektiven und neue Informationen unterstützen wollen. Da gibt es dann beispielsweise auch die Informationen über diese Matreszenz oder die Muttertät. Das kennen die meisten Frauen nicht und es ist mhm. eine so wichtige Information, die man haben sollte als Mutter. Genau, und es geht einfach um diesen Entwicklungsprozess des Mutterwerdens, dass dieser begleitet und unterstützt wird und anonym und kostengünstig und einfach gestaltet werden kann. Stecken dahinter Psychologen oder Psychologinnen oder mit wem arbeitet ihr da zusammen? Tatsächlich sind wir nur zu dritt und die ganzen Inhalte sind von Saskia erarbeitet, die natürlich auf anerkannten Coaching-Methoden und auch psychologischen Methoden das aufgebaut hat. Und es ist natürlich, und der Anspruch ist auch nicht, ein eins zu eins coaching oder ein Psychologengespräch zu ersetzen. Aber es geht wirklich darum, diese Brücke zwischen der einsamen Hilflosigkeit, in der heute ganz viele Mütter stecken, die gar nichts für sich machen, die gar nicht die Möglichkeit haben, zu reflektieren. Und der sehr aufwendigen eins zu eins beziehung die man mit einem Coach eingehen möchte und muss, zu überbrücken. Also sprich wirklich diese Basisarbeit der Selbstreflexion, der Bedürfnis, Achtung, auffangen zu können und überhaupt die Frau erstmal wieder zu sich selbst so ein bisschen zurückzuführen. Und wir mhm. haben in der App auch die Möglichkeit, dass Frauen, die verstärkt an einem Thema arbeiten möchten, sich mit einem 11 zu -1 coach in Verbindung setzen können. Mhm. Also wir haben Coaches, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir dann halt dann hinverweisen können, dass auch da die Mütter sich gar nicht mehr jemand alleine suchen müssen. Genau, das ist so ein bisschen der Anspruch, den wir auch haben eine Art Community dazu, dass sich die Mütter auch untereinander austauschen können? Ja, wir haben tatsächlich jetzt seit letztem Jahr im Sommer die B-Community. Da sind auch schon einige hundert Frauen drin. Also ich schreibe einmal die Woche Newsletter und berichte so ein bisschen über meine eigene Reise, meine eigene Mutterschaft, Vereinbarkeitsthemen. Und wir machen regelmäßig Meetups, wo wir ein Webinar haben wir neulich gemacht über Überlastung, wie es überhaupt dazu kommt bei Müttern heutzutage. Das sind immer wiederkehrende Muster, die passieren, und perspektivisch werden wir auch in der App, also wahrscheinlich nicht bei der ersten Variante, aber perspektivisch in der App auch die Möglichkeit bieten, dass die Frauen sich dann untereinander austauschen können. Also es ist schon so, dass wir auch immer wieder gespiegelt bekommen haben, Mütter möchten sich gerne mit Gleichgesinnten austauschen. Auch wenn es oft dunkle Themen sind, die wir da bearbeiten wollen, ist es doch schön zu wissen, dass man nicht alleine ist mit solchen Gefühlen und Emotionen. Absolut, ich wollte das auch gerade sagen,
0: dieser Austausch, und das muss dann nicht immer gleich ein Psychologe sein oder eine Therapeutin, mhm. sondern einfach wirklich Gleichgesinnte. Man tauscht sich über die Erfahrung aus. Wie gehen andere damit um? Vielleicht kennen die das gar nicht oder wie auch immer. Allein das ist schon so heilsam.
1: Ja, voll. Und sich auch den Raum zu geben und immer wieder darauf hinzuwirken, für sich selber auch, hey, jeder hat sein eigenes Modell und keiner sollte den anderen dafür verurteilen. Und, und auch dieses, jemanden nicht zu verurteilen, ihm einfach mal zuzuhören, das halt auch zu leben das wäre uns halt unheimlich wichtig. Ja, absolut. Ist die App auch für Schwangere geeignet? Die App ist auch für Schwangere geeignet. Wir haben aber festgestellt, das war tatsächlich der erste Markttest, den wir gemacht haben, ganz am Anfang unserer Reise, da wollten wir tatsächlich erst auf die Schwangeren zugehen. Weil wir hatten am Anfang den Anspruch, okay, wir wollen eigentlich vermeiden, dass Mütter immer wieder in die gleichen, in Anführungszeichen, Fallen tappen. Und haben über mehrere Kampagnen versucht, an schwangere Frauen ranzukommen. Und haben aber festgestellt, Viele Schwangere haben in dem Moment gar nicht den Kopf dafür zu realisieren, okay, krass, das wird eine Veränderung, die auf mich zukommt. Das wird vielleicht auch, mhm. äh, ja, es wird eine Veränderung in der, im Sinne der Persönlichkeitsveränderung. Es wird im, eine Veränderung im Sinne der Identität. Es wird eine Veränderung in meiner Partnerschaft. Die wollen sich mit der Schwangerschaft auseinandersetzen, mit all diesen körperlichen Veränderungen, die passieren. Aber die wollen sich noch nicht perspektivisch mit diesen Coaching-Elementen einer Mutterschaft mhm. auseinandersetzen. Das war so das, was wir rausgefunden haben. Aber nichtsdestotrotz ist die App definitiv auch was für Schwangere, ja. Ich überlege gerade, ich weiß noch, als ich damals schwanger war, habe ich auch sofort mit einer App
0: runtergeladen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Da konntest du dann gucken, in welcher Woche du bist mhm. und welche Frucht dann sozusagen mhm. dein Kind in der Größe ungefähr hat. Und da waren dann auch teilweise Artikel dabei. Und ich habe das alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Ich wollte da mhm. ganz viel wissen. Also wahrscheinlich wäre ich tatsächlich auch dann so, ich würde auch Darüber hinaus sozusagen, was nach der Geburt passiert, mhm. wäre ich auch dabei. Was ich damals nur gemerkt hatte, da habe ich dann kurzzeitig gedacht, vielleicht sollte ich damit auch irgendwas machen, eine Plattform bauen. Eine Plattform, wo du konzentriert alles findest zum Thema Schwangerschaft bzw. Vorbereitung, Elternsein, mhm. was Dokumente angeht. Ja. Vor allem in Berlin ist das ja so ein Horror. <lacht> ne? also, <lacht> du musst auch schon lachen. ja, ja. Ne? Diese ganzen Behördengänge und Vorbereitung und Anträge stellen und noch und nöcher und du findest das ja überall, aber halt auf irgendwie fünf verschiedenen Plattformen. Oder du bist dann auf Berlin.de und findest das so im hochgestochenen Behördendeutsch, wo du dann auch keine Ahnung hast, was damit gemeint ist. Da habe ich mir gedacht... Mensch, Marek, du solltest sowas
1: machen. Ich habe tatsächlich letztens die Notizen dafür gefunden, ja, die ich, ich gemacht habe. <lacht> es ist definitiv auch ein Schmerz und ein Problem, was man lösen kann. Also man muss heutzutage, wenn man so neue Sachen entwickelt, immer gucken, okay, welches Problem kann ich eigentlich lösen? Und das ist definitiv etwas, wir hatten mit Unternehmenskunden gesprochen. Und da war einer der Punkte, die gesagt haben, ja, es ist also so eine App für Persönlichkeitsentwicklung für Mütter ist ja nett, aber es wäre schön, wenn ihr dann auch noch einen Teil hättet, wo ihr dieses ganze administrative Kram irgendwie abdecken könntet da haben wir auch gedacht ja das ist schön aber wir haben 16 Bundesländer und alle machen es irgendwie anders das alleine ist ein ne, wie du ja selber festgestellt hast ein Produkt was man bauen könnte aber ja das ist definitiv ich hätte Thema. sogar schon
0: einen Namen ich hätte einen Namen für euch und zwar ich habe dir ja die be Alice App ja. und dann ist das die Pre Alice die Pre oh das ist ja süß ich denke, das ja werde ich mir und das, heißt
1: das merkt ihr das mal und das flanscht ihr dann einfach davor das ist echt -Alice. süß das ist echt süß das ist ein schöner schöner schönes Brainstorming hier ja, cool.
0: denkt an mich wenn ihr die dann entwickelt ja ich mit meinen Notizen aus. Da
1: komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Aber erstmal müssen, erst müssen wir die, die App auf die Männer ummünzen. Also wir haben schon auch den Anspruch, das dass wir dann die Väter auch aufnehmen wollen.
0: Hey, absolut. Habe ich dich vorher gewandt, dass ich die, diese Frage, dass ich dir diese Nein, Frage stelle? Nein, aber die stelle? Frage die kommt ich... eigentlich
1: immer, wenn wir ja. über die App reden. <lacht> und das ist definitiv wichtig. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe auch mehrere Väter in meinem Freundes- und, und Familienkreis. Mein Bruder. Und ich sehe auch da, die haben auch echt Bedarf sich da begleiten zu lassen in der Rollenfindung, die sie vollziehen müssen. Braucht ihr dann bloß noch einen anderen Namen? Weißt du, da ja, nicht Alice? Ja, genau. Das Obwohl ist Alice
0: Cooper ist ja auch ein Mann. Ja, war. aber ich
1: glaube, nee, ich glaube, da, und das hat tatsächlich auch einer der Gründe, warum wir uns an einem bestimmten Zeitpunkt entschieden haben: Wir gehen jetzt erstmal nur auf Mütter, weil du musst mhm. halt sehr vieles bei Männern anders machen. Ob es jetzt allein das Farbdesign ist oder die Bildsprache mhm. oder was auch immer, es sind einfach Frauen und Männer sind da schon noch anders. Und deshalb werden wir, wenn wir es dann für die Väter machen, das auch wirklich als Produkt für Väter machen. Und ähm, ja, das wäre so einer der nächsten Roadmap-Punkte, die wir gerne abhandeln wollen. Und dann
0: wahrscheinlich euch einen Mann irgendwie mit ins Board holen. Genau. Einen männlichen Mann genau. mit dem Horizont fest
1: im Blick. Ja. <lacht> <lacht> Wobei, also den Horizont fest im Blick hat bei uns Saskia auch. Bei uns ist Saskia echt so die Macherin, und die, die das Ganze sehr, sehr stark und sehr strukturiert vorantreibt. Da können wir uns nicht beschweren. Ich bin da total gespannt. Ich hatte mir direkt auch, ich habe mich auch gleich
0: eingetragen für die Community und für den Newsletter. Ja, ja, habe ich gleich gemacht. Ich bin sehr gespannt. Also, ich bin definitiv dabei. Was wird die denn kosten?
1: Die App wird, also, wir bieten zwei Modelle an. Wir haben einmal ein Dreimonatsmodell und einmal ein Jahresmodell. Und wir haben grundsätzlich immer sieben Tage kostenfreie Testperiode. Und das Dreimonatsmodell wird 9,99 Euro pro Monat kosten. Also, grob 27, 28 Euro und die Jahresvariante wird 89, 99 kosten, was, wenn du es vergleichst mit einem 1 zu 1 Coaching, was ich ja eben sagte, mhm. was wir gar nicht ersetzen wollen, aber diese Basisarbeit und diese wichtige Grundarbeit, die man damit legen kann, ist wirklich sehr, sehr kostengünstig, wenn du überlegst, du hast die 24-7 an deiner Seite, du kannst sehr, sehr viel in dieser App machen für dich, dann ist das, glaube ich, ein guter Preis. Bin ich absolut bei dir. Also ich breche das dann auch immer runter, was kostet ein gutes Coaching?
0: Mhm. Und wir mit unserem Business-Club Makers and Shakers kriegen auch hier und da mal gesagt, meine Güte, das ist ja teuer. Mhm. Ja, mhm. aber bedenke, was ein richtiges Coaching kostet mhm. und so hast du ein 365 tage mhm. intensiv coaching ja.
1: Ja, ich glaube, da darf man auch in sich investieren. Ne? Also ich glaube, das gibt einem einfach unheimlich viel. Ne? Also Wir sagen ja immer, diese Überlastung, die Frauen spüren, das wollen wir eigentlich mhm. lösen. Ne? Diese Überlastung kommt ja sehr, sehr stark durch das Ignorieren der eigenen Bedürfnisse, durch das Nichtverarbeiten der externen Impulse, durch die fehlende Haltung, die man einfach verliert, durch diese ganzen Veränderungen, die passieren. Und wir wollen einfach die Frauen dahin führen, dass sie nicht mehr diese Überlastung spüren, dass sie wirklich ein Vereinbarkeitsmodell für sich aufbauen, was mit ihren Werten und ihren Bedürfnissen im Einklang steht, und ich glaube, wir können das erreichen, dann ist einem schon sehr viel geholfen. Und dann sind die 89,99 Euro, die man dann im Jahr zahlt, gut angelegtes Geld. Zumal es ja wirklich ein guter Einstieg ist, wenn
0: man sich damit auseinandersetzen möchte, aber vielleicht auch so diese Scham hat, sich da vielleicht einen Therapeuten zu suchen ja. oder wirklich ein richtiges Coaching oder wie auch immer. Ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bewusst, dass es halt ein Coaching auch für, für solche Themen gibt, ja. ja dann ist das, glaube ich, einfach ein
1: sehr charmanter Einstieg. Dann kann ich das halt abends auf der Couch machen oder wenn ne, wenn die Kinder schlafen. Ja, oder, oder wenn ich mein Kind Einschlaf begleite. Ne? Viele begleiten ja heutzutage ihre Kinder auch in Schlaf. Ne? Und dann denken sie sich immer, was mache ich denn in der Zeit? Dann hören sie Podcasts. Dein Podcast, Podcast mhm. wird bestimmt auch beim Einschlafen oft gehört. Aber na, da, du kannst ja diese Zeit aktiv nutzen. Und das denke ich auch, dass es wichtig ist, dass man sowas hat. Finde ich sehr
0: spannend. Also ich bin dann die Nutzerin der ersten Stunde.
1: Ich werde das bin, äh, machen so, es der Ich rauskommt. bin gespannt. In der, in der B-Community äh, gibt es natürlich auch dann die besten äh, Rabatte. Also wir werden schon auch die Leute, die dann bei uns äh, ne, uns schon folgen und uns auch begleiten auf dieser Reise. Wir haben auch sehr viel aus der B-Community getestet. Also wir hatten viele aktive Nutzerinnen, die uns auch Feedback gegeben haben zu den Features, die wir jetzt am Anfang priorisieren sollen und so. Und da kriegt man natürlich dann auch die besten Rabattaktionen mit. Ich überlege gerade, weißt du, was das Beste wäre, wenn eure
0: App irgendwann gar nicht mehr notwendig wäre?
1: Ja, das wäre schön, aber ich glaube auch, das ist eine Unmöglichkeit, weil die Welt verändert sich so stark. Wer weiß, wie sich Eltern in 40 Jahren fühlen, was sie dann für, für Baustellen haben. Es wäre zumindest schön, wenn die individuellen Frauen nach, keine Ahnung, zwei, drei Jahren sagen, so, jetzt bin ich so bei mir und bin so in meinem Vereinbarkeitsgroove, dass ich es vielleicht nicht mehr brauche. Glaubst du, das ist so der Zyklus, so ungefähr, dass die, habt ihr das so ein bisschen, na gut, da kann man ja ganz schlecht recherchieren, aber die Vermutung, wie lange die Leute bleiben werden? Also das kommt natürlich auch darauf an. Also die App wird sich ja auch entwickeln. Ne? Das heißt heutzutage klassischerweise, wenn du so ein Produkt auf den Markt bringst, bringst du erstmal dieses MVP, also dieses Minimum Viable Product, das, was halt essentiell ist, um den Markt erstmal zu bedienen. Und dann darf sich das auch entwickeln. Ne? Dann gucken wir halt, okay, was kriegen wir für Feedback? Was wünschen sich die Nutzerinnen noch für ähm, Features da drin? Ich kann mir wunderbar vorstellen, dass man das Ganze bis in die Wechseljahre nachher mit reinnimmt. Also ich behaupte, dass dieser Entwicklungsprozess des Mutterwerdens, der endet ja nicht nach dem einen Jahr Elternzeit, sondern das ist einfach eine Lebensphase, die auch durch die Entwicklung der eigenen Kinder ja immer bestimmt wird. Ne? Meine Kinder, dein, dein Sohn, auch acht Jahre, irgendwann kommen die in die Pubertät. Da gibt es dann wieder ganz andere Triggerpoints, die bei mir angesprochen werden. Und Da muss ich mich wieder mit anderen Dingen auseinandersetzen. Also ich behaupte schon, dass man diesen Entwicklungsprozess des Mutterseins oder Werdens über mehrere Jahre durchlebt. Wenn dann die Kinder ausgezogen sind, dann ist es dann Post-Alice? Ja, ist der Post-Alice, genau. Das ist
0: süß. <lacht> <lacht> und da geht es dann darum, wie du sozusagen deine wiedergewonnene Freiheit. Ich meine, und ich glaube, ich glaube, Mütter, die deren Kinder aussehen, ich glaube, also ich kann mir das ja noch nicht vorstellen, aber mir wird langsam so ein bisschen bewusst, wie sehr eigentlich meine Mutti da auch zu Knappern hatte. Ja. Und ich glaube, das ist Also ganz es so. gibt
1: tatsächlich da auch Untersuchungen, das nennt sich dann Emptiness Depression. Also viele von den Frauen, die dann tatsächlich den Beruf aufgegeben haben, wo dann die Kinder ausziehen, die fallen in ein Loch, weil sie dann plötzlich diesen sehr ja, wichtigen Teil ihres Lebens gar nicht mehr haben. Und deshalb auch einer der Gründe zu sagen, ja, ich möchte aber berufstätig sein. Wenn das ein Teil meiner Identität ist, das gibt mir ja auch was, auch über über die, die intensive Zeit der Kinder hinaus. Also das finde ich auch für mich sehr wichtig.
0: Ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. Ja, wir haben noch Zeit. <lacht> Merkt ihr schon mal den Namen? Post und Pre-Alice. Pre-B und Post-Alice. Pre pre post Super. Genau, das ist ein bisschen Zungenbrecher, aber man ist ja eine, eine geraume Zeit in diesem Bereich, deswegen kann man sich dran gewöhnen. Ja, definitiv. Carola, ganz lieben Dank, dass du mit mir über dieses spannende Thema gesprochen hast. Total gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und werde das schon mal im App-Store im Auge behalten.
1: Bisher ja in der Community wirst du es auf jeden Fall ja. nicht verpassen. Definitiv nicht.
0: Die B Alice-App. Und ich weiß, dass viele, viele Hörerinnen und Hörer hier ja auch Mütter sind und Väter. Deswegen, ihr könnt euch das ja schon mal merken. B Alice. Genau. Und dann kommt Pre und dann Post. Genau. In diesem Sinne, lieben Dank Carola und mach's gut. Danke dir. Ciao. Das war und jetzt. Der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast und jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News- und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo und jetzt, bis bald, deine Mareike.